0: Shalom dan selamat pagi Sobat MM. Sesaat lagi Anda akan mengikuti talk show Game DM, Garda Mencegah dan Mengobati. Dengan tema kali ini adalah Hukum Negara dan Pasal untuk Pemakai, Kurir, serta Pengedat. Tentunya bersama dengan Rekan Obet. Shalom Rekan Obet. Ya,
1: yes, shalom. Alina, terima kasih. Ya, ini
0: kesempatan yang uh, berbahagia banget nih kira-kira ya. Halo. Kita uh, pertama kalinya lagi bisa bersama di ruang studio siaran ya. Iya.
2: Biasanya kan kalau pada saat show gini kan saya di WFA ya Iya, ya.
0: kita punya tempat berbeda-beda ya Sekarang kita bisa disatukan di ruang studio siaran ya di ruang studio Baiklah
2: tata -tata Benar, nah,
0: benar itu penting ya. banget Silakan rekan Opet
2: Baik, terima kasih Alena dan Sobat DM Garda mencegah dan mengobati Nah kita tahu bahwa narkoba dan bahaya penyalahgunaannya Menjadi perhatian utama pemerintah dan masyarakat Karena hal ini sangat mempengaruhi kualitas generasi muda sebagai penerus bangsa. Topik hari ini membahas tentang hukum negara dan pasal untuk memakai kurir serta pengedar.
0: Negatif bagi pengguna narkoba terhadap anak-anak atau generasi muda adalah perubahan sikapnya, kepribadiannya, sering membolos, menurunnya kedisiplinan, dan nilai-nilai pelajaran dan menjadi mudah tersinggung, sering mengantuk, malas, dan tidak memperdulikan kesehatan diri sendiri. E, menurut aku narkoba itu bahayanya bisa misahin kita dari keluarga kita sendiri. Kita jadi nggak ingat keluarga, kita nggak kita jadi nggak ingat orang tua atau bahkan saudara-saudara kita. Dan itu juga merugikan hidup kita. Gitu.
3: Penyalahgunaan narkotika atau narkoba memiliki dampak negatif yang sangat besar terhadap individu. Bahkan orang yang tidak memakai pun bisa mengalami kerugian. Sepertinya seperti keluarga ataupun teman terdekat karena e, tentu saat seseorang kecanduan narkoba semua akan dilakukan demi
0: dia mendapatkan barang tersebut. Akhirnya e, narkoba bisa merusak dan merugikan. Narkoba sangat berbahaya. Dan hal itu bisa berdampak pada keluarga dan lingkungan si pemakai. Bahkan jika dibiarkan berkembang, dapat merusak satu bangsa.
2: Sumber dalam perbincangan kita pada hari ini sudah hadir Kadif Huker, antar lembaga DPP GMDM. Langsung saya akan menyapa ada Bung Flavianus SH. Selamat bergabung Bung Ivan,
3: Ya, selamat pagi, salam sahabat Highmem Radio dimanapun saja berada. Iya. Semoga sehat selalu.
2: Puji Tuhan. Bung Ivan juga tetap semangat, semangat
3: ya. ya. Semangat terus.
2: Iya. Tapi nah,
3: hmm. uh, tolong volumenya bisa digedein dikit
2: ya. Oh begitu. Iya. Mungkin iya. kami akan coba secara teknis akan ditambah sedikit Bung Ivan. Iya. Biar Siap. bisa jelas dengarnya. Kalau iya. jelas dengarnya jawabnya juga mantap pasti ya. Ya. Iya Bung Ipan, mm -mm, kegiatan ya. apa nih beberapa waktu ini?
3: Ya, e, karena memang sekarang e, saya banyak sekali ya menangani tentang pendampingan hukum. Ya, <tuh> ada beberapa case yang memang sesuai dengan profesi saya saat ini ya sedang berjalan uh -huh. yang sedang saya tangani.
1: Iya.
2: Oke ya jadi memang tetap dengan aktivitas uh, beberapa bantuan hukum ya yang biasa memang pasti tangani ya. bersama dengan tim GMDM tentunya ibu ya betul-betul hmm. nah ini kan topik kita hari ini tentang hukum negara dan pasal untuk pemakai kurir serta pengedar cukup berat nih bung, okay. <laughs> topiknya ya. hmm. mungkin kita mau berbincang-bincang nih nah Bung Kira-kira hukuman ancaman apa saja nih yang diberikan masing-masing nih. Baik bagi mereka pemakai atau pengguna uh, narkoba, kemudian kurir, serta pengedarnya. Mungkin Bung bisa jelaskan nih, Bung silahkan.
3: Oke, okay, baik Sobat HMM Radio. Uh, perlu jangan jelaskan. Yang pertama sebelum kita memulai, uh, saya mengucapkan uh, turut berbelang sukawa ya.
1: Hmm. Turut
3: berduka bagi keluarga Ibu Ers. Yusak keluarga besar atas meninggalnya ibunda tercinta atau yang sering dipanggil kita adalah oma. Oh. Ya, semoga yeah. Tuhan juga diberikan tuan uh, Tuhan memberikan kekuatan kepada keluarga besar mereka yang ditinggalkan itu yang pertama. Ya. Yeah. Lalu yang kedua kita lanjut kepada perbincangan kita pada pagi hari ini sesuai dengan tema kita tentang hukum. Uh, kalau kita berbicara tentang narkoba tentu ada beberapa pasal, baik pasal sebagai pengguna yang pasal sebagai dikenakan kepada pengedar ataupun kurir. Nah kalau kita berbicara berarti kita merujuk kepada Undang-Undang 35 tahun 2009. Itu kita merujuk pada Undang-Undang itu tentang narkotika. Maka di dalamnya itu diatur pasal-pasal yang sudah diatur yeah. di mana ada lima pasal dan itu yang sering yang sering sekali dikenakan kepada baik penyelenggara maupun kepada pengedar ataupun eh, bandar. Nah dari kelima pasal itu adalah yang pertama ketika si penyelar eh, ketika si korban ataupun e, tindak pidana yang dilakukan, yang pertama adalah dia e, menggunakan apa atau mengedar barang bukti apa. Misalnya adalah e, narkoba golongan satu jenis alami seperti ganja ataupun hasis. Nah, itu dikenakan pasal satu-satu-satu. Lalu kalau e, metafetamin, Atau yang namanya Buatan Itu dikenakan pasal 112 Bagi yang Pengedar ataupun bandar Itu dikenakan pasal 114 Ditambah junto dengan 132 Lalu kepada Penyalah guna uh -huh. Itu dikenakan Pasal 127 Itu ada 5 pasal Yang memang sering sekali yang terjadi di lapangan Atau yang sudah sering diterapkan oleh para penyidik Atau para penegak hukum pada tahap awal Di saat mereka ditangkap Ataupun pada saat mereka dikenakan tindak pidana Seperti itu yeah. Itu pasal-pasalnya
2: Nah, kalau untuk hukumannya sendiri itu, Bung baik ya. mereka ke pengguna ya kan mereka juga yang ya. baik kurir pengedar apalagi kan kita tahu bahwa pengguna itu suka dibilang sebagai korban nih. Nah, gimana Bu? Ya.
3: Baik, yang pertama saya ingin menjelaskan juga sebagai pengguna yang pantau e, penyalahguna. Pasal yang diterapkan memang ya, pasal yang diterapkan memang pasal 127. Tetapi ada di dalam undang-undang terdapat pasal yang tupang pindi.
1: Hmm.
3: Yang pertama adalah pasal 54. Kembali kita ke belakang, beberapa bulan yang lalu kami dipanggil ke Komisi 3 DPR. Yeah. Dimana Di mana di sana mereka meminta pendapat dari kalangan masyarakat terutama kepada pegiat anti narkoba yang di mana di situ dilakukan rancangan undang-undang nomor 35 tahun 2009 perubahan yang kedua. Mm
1: -hmm. Nah, di
3: perubahan yang kedua itu di mana ada beberapa pasal itu yang perlu direvisi. Yang perlu direferensi dan perlu diuji. Yeah. Karena apa? Antara pasal 34 eh pasal 54 dengan pasal 127 adalah pasal yang tumpang tindih. Mm. Pasal 54 dimana dijelaskan di situ bahwa pure tentang penyalahguna dan tidak ada yang namanya pidana. Iya. Yeah. ya Lebih kepada rehabilitasi.
2: Langsung rehabilitasi ya.
3: Yeah, di 54 ini. Iya. Hmm. Yeah. Tetapi di pasal 127 itu ada pidana dimana di poin a
1: hmm.
3: dan poin b. poin A di mana maksimalnya 4 tahun, minimal 1 tahun. Oh. Di poin B minimal maksimal 1 tahun. Artinya antara 127 dengan 54 yang di mana di situ diterapkan sama-sama sebagai penyalahguna ada pasal yang tumpang tindih. Maka yang kami anjurkan adalah di mana ketika si penyalahguna Terkait penyalahguna Maka yang diterapkan adalah di pasal 54 hmm. Artinya tidak ada lagi proses hukum yang dilakukan bagi penyalahguna
2: Langsung rehab gitu yang kita maksudnya tahu, hmm.
3: ya, Yang kita tahu selama ini Justru malah yang diterapkan 127 Dengan berbagai macam persyaratan hmm. Ya persyaratannya adalah Harus ada asesmen Tim asesmen terbadu yeah. Ya kan Nah Itu pun ada SEMA, ada PERBER Yang bisa menjadi acuan untuk si penyalahguna Tetapi yang kita tahu dan bukan rahasia umum Bahwa 0,9% hakim itu memberikan putusan sebagai penyalahguna hmm. Mengacu pada 127 Tetapi kalau kita kembali ke pasal 54 Tidak perlu diproses
2: yang 0, Itu langsung ya? direhabilitasi
3: hmm. Itulah saya bilang Ada dua pasal yang tumpang tindih. Yang sedang kami perjuangkan di Komisi 3 Semoga ini bisa menjadi e, sejarah Kalau memang ini bisa terjadi oh, Bung. Itu untuk penyalah
2: oh, itu penyala Ini yang saya mau tanya gini, Bung Misalnya di pasal 127 tadi itu Kan itu ya. ada ditetapkan langsung hukuman Tadi ada 4 tahun, 1 tahun Kemudian ya. PNB-nya 1 tahun Nah apakah e, penyebab dari pasal itu keluar Karena mungkin ada pertimbangan lain, Bung Bisa saja penyalah ini Dia juga bisa bertindak sebagai kurir mungkin Atau sebagai pengedar Gimana tuh Bung?
3: Jadi gini kategori, ya. kategori sebagai pengguna Atau penyalahguna itu kan sudah jelas Sudah jelas Kategorinya apa? Ya, berdasarkan surat edaran makam agung Penyalahguna itu Seperti
2: hmm.
3: Ampetamin maupun metapetamin Itu di bawah 1 gram Artinya itu sudah Menjadi penyala penyalaguna, penyala
2: Oke, yang di bawah 1 gram ketika ya Ketika
3: dia 1 hmm. gram ke atas, ke atas Artinya itu sebagai dikategorikan sebagai kurir hmm. atau penyedar Kalau sudah berkilo-kilo itu baru bandar Kan begitu Jadi semua hmm. itu berawal dari situ Jadi kita mengacu kepada surat edaran mahkamah agung Atau SEMA atau peraturan bersama hmm. Seperti itu Itulah yang dikategorikan penyala penyalaguna Namun di 127 itu ada persyaratan seperti itu. Iya. Harus ada kelengkapan surat seperti persyaratan asesmen, dia hmm. ya kan asesmen e, yang bisa menjadi acuan bahwa dia dikategorikan benar-benar sebagai penyalahguna. Jadi persyaratan seperti itu harus ada. Artinya dia menyatakan sebagai penyalahguna tidak seperti tidak tidak hanya lisan tapi harus tertulis. Tertulis seperti apa? Ya itu harus ada asesmen, bukti asesmen yang menyatakan dia sebagai penyalahguna. namun itu tidak menjadi sesuatu yang harus di uh, menjadi satu kemenangan hakim bahwa ini harus direhab tidak belum tentu juga mm
1: -hmm. karena
3: yang kita tahu selama ini bahwa putusan di pengadilan itu banyak sekali yang tetap aja menjalani hukumannya yeah. maksimalnya empat tahun ya mm. maksimal 4 tahun bahkan kalau ya kalau kita lihat putusan putusan perkara yang kami yang sebelumnya itu justru malah lebih dari empat tahun lima mm. tahun lebih Nah, itu padahal itu 0, sekian 0, sekian gram. Nah, yeah. yang itu disebut dikatakan penyalahguna. Namun ya itulah. Yeah. Ya yeah. itulah hukum negara kita.
2: <laughs> seperti itu, Bu. Jadi memang menarik apa yang Bung jelaskan ini. Harusnya 1 gram ke bawah otomatis yeah. itu sudah langsung rehab ya, Bung. Karena ditentukan yeah. oleh uh, mereka adalah penyalahguna seperti di ketentuan yeah. yang Betul. sudah dikeluarkan. Nah, ini sebenarnya yeah. harusnya siapa yang bertanggung jawab nih, Bung? <laughs> sampai mereka yang nah. 1 gram ke bawah akhirnya malah bukan direhab, ya. mereka justru ditentukan harus di apa diproses secara hukum. Nah, siapa yang harus bertanggung jawab ini, bung? Kira-kira ya. silakan, bung.
3: Sebenarnya gini, uh, yang pembuat undang-undang, karena mereka sebenarnya harus melihat dulu, ya. Dalam hal ini, para penegak hukum, para uh, lembaga pemerintah yang berkaitan dengan permasalahan ini, contoh mulai dari BNN, harusnya begini. Jadi ini harus diperkuat sebenarnya, yeah. karena uh, karena apa ya saya saya nggak tahu waktu awal membuatnya seperti apa. Di, ya, ya kita harus malumin memang negara mm -hmm. kita seperti itu. Kenapa ya yang 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 bertanggung jawab sebenarnya para penegak hukum yang dalam yang terkaitan dalam hal ini adalah mulai dari BNN, Kementerian Sosial, dan mereka harus membela, yeah. <laughs> harus mengapa mengkedepankan eh, permasalahan ini. Mana yang dikategorikan sebagai penyalahguna, mana yang tidak, gitu loh. Mm -hmm. e, itu loh. Tapi ya ini kembali kepada kepentingan ego daripada setiap institusi atau lembaga. Itulah yang memang sering terjadi, gitu loh. Mm, Jadi yeah, yeah. artinya apa? Uh, uh, kita masuk kepada lembaga pemerintah yang, ter, yang terkait dalam hal yang ada keterkaitan dalam masalah ini. Harusnya mereka lah yang harus paling di depan di mana mereka menyatakan bahwa oh, ini ini sebagai penyalahguna tidak perlu diproses. Justru yeah. Kan ini penerapan hukum yang berbeda, Bung. Yeah. Pertama, hmm. yang, di, yang diminta oleh BNN adalah 127 itu tidak perlu diproses.
1: Harusnya hmm. gitu loh
3: kan. Nah, artinya kalaupun diproses, ketika dia di, dikatakan penyalahguna dengan berbagai persyaratan, artinya tidak perlu diproses sampai kepada pidana. Langsung dibawa Iya. Yeah. Tetapi, di aparat penegak hukum lainnya seperti polisi, mereka menerapkan di kawah pidana. Hmm. Maka ini sangat bertentangan. Polisi yeah. menerapkan pengkaw pidana sementara BNN menerapkan di 127 untuk rehabilitasi tidak perlu diproses. Nah, ini mm. dua lembaga ini yang sebenarnya bertanggung jawab, harusnya mereka itu mengedepankan bagaimana supaya tidak terjadi overkapasitas di lapas gitu loh. Mm -hmm. Yang saat ini kita tahu overkapasitas itu karena apa? Semua penyalahguna itu sekarang ngumpul di setiap penjara.
2: Iya. Yeah. Nah, itulah saya menununuhin ya. Miris
3: buat tidak. <laughs> betul.
2: Betul, betul.
3: Sangat miris.
2: Iya. Yeah. Berarti mungkin ini dari uh, dua pihak ini Mungkin harus duduk bersama ya Bung ya Untuk sepakat dulu nih Pasal mana yang harus mereka terapkan Supaya tentunya ya penyalahguna Ya memang harus direhat Begitu ya Kalau ya, kulir, setuju. bandar Itu berarti mereka harus setuju. apa ditahan Nah kira-kira bisa nggak sih Bung Ada perubahan tentang dua pasal ini Akhirnya seperti yang tadi Bung bilang ya Kalau ya. pen, penyalahguna ya mereka harus langsung mengikuti pasal 54 tadi ya kalau dia salah. Ya. Nah tapi gini Betul. pun sebelum sebelum dijawab pun saya kayaknya harus kembalikan ya. dulu ke rekan Alena silahkan.
0: Hai baik. Ya izinkan saya terlebih dahulu menyapa nih bagi anda yang mungkin baru saja bergabung atau yang sudah bergabung ya. Shalom bagi anda yang ada di Jakarta, ada di Banyuwangi juga ada nih di Singapura. ada di Jerman, di Rusia Moskow dan ada juga di London. Sobat MM, tentu saja Anda dapat mengikuti talk show Game DM melalui Zoom dengan meeting ID 6234220008. Sekali lagi ya dengan meeting ID 6234220008. Passcode-nya adalah HMM Radio. Namun sebelumnya satu buah pujian akan kembali hadir dari Marvetti dengan Adil dan Benar. Untuk semua teman-teman yang saat ini sedang berjuang agar total lepas dari keterikatan penyalahgunaan obat-obat terlarang tetap semangat ya terus berjuang sekeras dan sebesar apapun perjuanganmu maka sebesar itu pulalah hasilnya sebab hasil tidak akan pernah mengkhianati usaha dan ingatlah Bahwa hidup kita hanya satu kali Hidup kita ini singkat Karena itu bangkitlah terus berjuang memperbaiki hidupmu Terus berjuang untuk hidup semakin berkenan di hadapan Bapa, Sebab kamu sangat berharga di matanya
3: Jangan pernah mengandalkan narkoba untuk mencari jawaban dari segala kekhawatiranmu Serahkan segala kekhawatiranmu kepada Tuhan Mengadulah kepada Tuhan Layaknya anak kecil yang mengadu kepada bapaknya Utarakan semua ketakutan dan penyesalanmu Tuhan pasti menjawab setiap keraguanmu Dan Tuhan juga pasti memberikanmu Lebih ya dari yang kau minta
0: Kita pernah salah Tetapi tidak pernah ada kata terlambat Untuk memulai sesuatu yang benar Lakukan perkara yang positif Dan usahakan untuk hidup jauh Dari dosa, jadilah terang dan garam dunia. God
1: bless.
0: Sobat M&M kita akan terus mengikuti talkshow show Game DM dengan tema hukum negara dan pasal untuk pemakai, kurir, serta pengedar. Silahkan rekan obet.
2: Baik, terima kasih rekan Alena. Ya, Sobat MN, kita masih berbincang mengenai hukum negara dan pasal untuk pemakai, kurir, serta pengedar. Masih bersama Bung Ivan dari game DM dan bagi sahabat MM yang baru saya bergabung, saya ucapkan selamat bergabung dan selamat mendengarkan tentunya ya perbincangan kita hari ini. Ya, Bung Ivan masih bersama ya? Uh, terus. Oh, terus. Tancap terus, terus. Sampai selesai. Sampai selesai. Ya Bung Ivan tadi kan kita sempat membahas mengenai pasal 127 kemudian pasal e, 54 ya 127 itu memang disitu ada ketentuan mengenai hukuman untuk mereka bahkan penyalahguna ya yang dikatakan e, korban. Tapi akhirnya ya ada jatuhan hukum e, 4 tahun, 1 tahun bahkan bisa lebih. Tapi di pasal e, 54 tadi Bung Ivan sempat katakan bahwa di pasal ini justru memang penyalahguna ya langsung otomatis di rehab. Nah sedangkan untuk yang 127 harus ada assessment dan lain sebagainya ya. Cukup repot ya Bung ya sebenarnya Pasti, karena begini hmm.
3: Di rancangan undang-undang kemarin kita melihat bahwa itu persyaratan itu cukup uh, merepotkan begini hmm. Karena yang mengajukan assessment itu bukan dari pihak pengacara Ataupun dari pihak keluarga yang langsung ke BNN Hmm. di situ menerapkan bahwa ketika kita mau mengajukan asesmen maka kita yang mengajukan ke penyidiknya dalam malik polisi yeah. lalu penyidiknya yang menyampaikan kepada bnn artinya oh. ini ada dua arah yang harus dilewati lalu mau sampai kapan begitu terus gitu loh yeah. artinya ini sudah sudah apa ya waktu juga uh, cukup cukup menyita waktu untuk hal, -hal seperti ini itu yeah. itulah yang menjadi alasan kami bahwa kenapa ini harus pas ada dua pasal yang cumpang tindi artinya toh kita bisa pakai 154 pasal 54 itulah yang murni untuk rehabilitasi dan tidak perlu diproses itulah yang sebenarnya acuan dari kami eh, tentang pasal-pasal tersebut sebagai pasal penyalahguna
2: Iya iya. Ya. Nah, memang ya kalau saya dengarkan juga Bung Ivan menyampaikan memang ya cukup lelah juga bolak-balik dengan hal yang sama ya Bung ya. Pasti, hmm, pasti. Dengan ya. hal yang sama yang seharusnya memang Uh, tidak perlu tetapi ya memang harus diikuti akhirnya gitu Karena memang itu ya. adalah pasal undang-undang yang ada Nah Bung kira-kira ya. nih bisa nggak sih akhirnya diputuskan oleh mungkin pemerintah atau aparat terkait Akhirnya hmm. ah, kita mutuskan hanya pasal 54 saja Yang ini kita tidak tidak usah pakai Gimana Bung? Apakah itu ada indikasi ke sana?
3: Uh, rancangan undang-undang ini kita belum melihat akan sejauh mana yang hasil dari kemarin dan memang yang diundang itu ada hanya tiga dari organisasi, By satu salah satunya GMDM, Fokan yeah. sama ada satu lagi RCJR, atau kalau nggak salah, hanya ada tiga. Nah, semoga dari ketiga ini kemarin banyak masukan juga kita hampir beberapa jam itu ada termasuk juga masukan dari uh, apa namanya anggota dewan dari Aceh dan lain sebagainya, memang sepakat arah ke sana. Hmm. Sepakat, yang pertama itu Yang kedua, kami minta bahwa ketika tim asesmen terpadu atau TAT itu Tidak hanya para penegak hukum atau ter lembaga terkait Nah yeah. ini harus ada tim independen paling tidak yang dari rehabilitasi yang terlibat di situ Sehingga benar-benar murni hmm. untuk menjaga kredibilitas daripada asesmen tersebut gitu. yeah, yeah. Jangan sampai nanti asesmen tidak melibat orang independen Akhirnya ya membuat Sesuatu yang ya kita bukan menjadi rahasia umum lagi nih bisa akal-akalan juga. Hmm. Atau bagaimanalah sebuah permainan kan begitu.
1: Oh. Ya kan? Yeah, nah yeah.
3: inilah yang kita menjaga kemarin kenapa kita begitu kencang di Komisi 3 DPR gitu loh. Yeah. Bahwa asesmen terpadu itu tidak melibatkan selama ini tidak pernah melibatkan tim independen. Dalam hal ini rehabilitasi-rehabilitasi yang selama ini... Rehabilitasi dari IPWL pun tidak pernah dipakai untuk menjadi uh, dasar untuk asesmen di, di di pengadilan gitul. Hmm. Nah ini yang menjadi uh, bagi kami miris gitul. Kenapa sementara IPWL ini kan lembaga lem, apa uh, punya SK dari ya. turunan dari pemerintah dan itu sah. Kenapa asesmen tidak pernah dipakai harus dipakai salah satu hanya cuma di BNN sebagai hmm. lembaga pemerintah. Harusnya ini ya kan inilah yang saya bilang. harus duduk bersama bahwa asesmen bukan hanya dari dari BNN harusnya asesmen itu dari lembaga pemerintah eh, dari lembaga
1: evaluasi
3: ya? mm. dalam hal IPWL yang memang itu sudah turunan dari Kementerian Sosial itu kan sah dari pemerintah juga ada SK-nya ada ini jadi bukan bukan abal-abal juga asesmen itu mm. nah itu loh yeah, yeah. nah ini yang kemarin kami perdebatkan di sana supaya ya kita berharap aja ya kan Eh, apakah ini bisa terjadi atau tidak ya, ya saya nggak tahu, ini wassalam lah kalau memang itu tidak terjadi, tapi kita berharap ini pemerintah tidak tutup mata apalagi teman-teman eh, di komisi tiga ya Hmm. Harusnya mereka paham ya karena seperti ini kemarin.
2: ya jadi ya, seperti itu, Bung. Uh, oh gitu. Nah, kemarin sempat ketemu dengan Komisi 3 tuh, Bung. Sudah disampaikan iya. kan hal-hal yang diinginkan oleh tim GDAM dan tim yang lainnya. Nah, sejauh Betul. ini, Bung, apakah sudah ada perkembangan kemudian ada rencana untuk uh, dibuatnya sebuah revisi mungkin undang-undang gimana, Bung? Uh,
3: kami belum ada dapat uh, belum dapat info lagi dari sana. Yeah. Kami belum dapat info lagi. Kalaupun itu nanti uh, apa sampai benar-benar terjadi, ya kita uh, patut bersyukur gitulah. Yeah. Tapi kalau tidak kan masih ada upaya hukum yang namanya ke Mahkamah Konstitusi perlu mm -hmm. di uh, judicial review atau apapun gitu kan. Karena ketika hukum itu kalau undang-undang sudah jadi, artinya yang jalur yang kita tempuh hanya cuman bisa ke Mahkamah Konstitusi. Itu yang bisa kita lakukan. Ataupun misalnya nanti Sema Perber itu ya kita coba ke Mahkamah Agung untuk direview ulang. Apakah ini bisa, kalau bisa harus menjadi acuan. Jangan sampai ini hanya cuman menjadi ya salah satunya apa. Ya hakim boleh pakai boleh tidak terhadap Sema ataupun Perber. Artinya kan ya, ya itu selama, selama menurut keyakinan hakim itu bisa dia pakai, dia pakai. Kalau enggak ya enggak. Tapi ya buktinya selama ini ya 0, sekian persen ya. Ya kebanyakan orang-orang yang punya duit lah yang bisa menjadi rehabilitasi. Hmm. Ya para artis kan kita tahu sendiri kan, ya kan kita <laughs> tidak perlu menyebutkan namanya lah.
1: Yeah. Artinya
3: dari situ sudah hmm. kelihatan, berarti ada apa di balik itu semua? Kok bisa hmm. dengan barang bukti banyak dia bisa rehabilitasi bahkan berkali-kali masuk uh, sebagai apa pemakai ataupun penyelenggara.
1: Yeah, yeah. Coba
3: dengan yeah. barang bukti yang banyak. Ya itulah maksudnya ini hukum ini kan harus ditegakkan ini ya kan. Iya. Yeah. Jadi artinya hukum itu ya. Apa namanya yang saat ini dibalik kan Harusnya Betul. kan uh, tajam ke bawah tumpul ke atas Malah tajam ke atas tumpul ke bawah Eh apa terbalik nah, kan?
2: Harusnya tajam, ya. ke, atas, bung. <tumul> tajam ke, bawah. ke atas tumpul ke bawah
3: Harusnya kan begitu jadi dibalik <tum>
2: jadi.
3: Ya Ii. harusnya seperti itu
2: uh, Begitu ya jadi tebang pilih maksudnya ya. Bung tadi ya
3: Betul hmm. Jadi uh, harusnya kan seperti itu Jadi mana yang sebagai penyala guna mana yang tidak penyalahguna mana iya. yang sebagai pengedar kurir maupun bandar gitu loh, harus dipisahkan juga dan pemerintah yang bertanggung jawab dalam hal ini. Iya. Ya, kan, walaupun memang kita sebagai kegiatan anti narkoba ya terus mendorong uh -huh. hal seperti itu.
2: Iya. Nah, bung, ini menarik bung yang sampaikan ini dan selama kita suka. Hmm. berbincang di uh, di HMM ya. Radio nih ya Bung dengan GMDM dari Ketum ya. almarhum Pak Jefri Tambai ya. yang selalu sangat vokal nih GMDM mengatakan bahwa ya penyalahguna harus direhab dan sampai hari oh. ini pun tetap uh, menyuarakan suatu kebenaran tetap. nih saya bilang tetap kita konsisten tetap. terus ya konsisten. Nah apa sih ya. yang mendorong nih Bung Ivan dan juga tim GMDM tetap menyuarakan uh, untuk supaya penyalahguna ini yang apa korban ini ya memang Harus direhab, ini apa nih bung? Kenapa nih kira-kira Bu?
3: Jadi gini Bu, um, kalau bagi orang yang sudah berkeluarga, pasti dia punya anak. Ya kan? Betul. Dan tidak mau anaknya sebagai generasi muda ini akhirnya tertular semua ke depannya. Kan begitu Bu? Mm -hmm. Jadi kita berawal dari situ, dari keluarga. Karena dampak dari keluarga lah, itu ya, akhirnya akibat dari penyalahgunaan narkoba ini. Hmm. Nah, itu yang mendorong kami gimana kami mencegah hal ini kan kalau orang sudah pakai di atas kan susah. Paling kurang dia hanya cuman bisa di treatment ataupun yeah. di rehabilitasi. Tapi justru yang di bawah-bawah ini generasi muda ke depannya. Nah, jangan sampai negara kita menjadi negara yang lost generations. Artinya apa? Semua orang pakai narkoba. Ketika orang mau rapat, mau apa menjadi pemimpin itu pada pada OD semua gimana? Mau ya. jadi apa bangsa ini gitu loh. Hmm. Nah itu yang pertama. Yang kedua, kami melihat bahwa di game, -game ini melihat gini. Kayak kekayaan-kekayaan Indonesia ini cukup besar dan bisa bisa mensejahterakan masyarakat kedepannya. Anak-anak cucu kita dan segala, mereka bisa melakukan itu. Tetapi ketika narkoba ini tidak bisa habis dan berlanjut terus, maka mau jadi apa kekayaan kita siapa yang mulai akhirnya lama-lama direbut semuanya.
1: Hmm.
3: Lalu, lalu apa yang mau kita harapkan buat generasi muda kedepannya? Berapa turunan kedepanmu jadi apa gitu? Ya kan? Karena kita tahu musuh di balik itu semua ada apa gitu? Di luar yeah. daripada narkoba yang merak, semakin merajalela di bangsa kita ini, di belakangnya ada apa? Dan ada siapa? Kan begitu? Nah ini kita harus, artinya apa? Semacam gerakan uh, silent oppression gitu loh.
2: Yeah. Ya.
3: Ada gerakan-gerakan yang ini melihat bahwa bangsa ini cukup banyak dengan kekayaan alam. Sehingga kami, ya apa ya. GMDM ini sangat vokal dengan hal itu karena kita mempunyai data gitu. Loh. Datanya arah ke sana. Yeah. Bayangkan petani sawit dan segala macam sekarang itu sudah, wah sudah parah. Yeah. Artinya masa petani itu yang nggak ngerti apa-apa pun sampai begitu. Gitu. Petani tambang, penanti sawit itu sudah semua pada kena.
2: Jadi pemaksa nah, gitu ya? Jadi, uhum.
3: iya. Jadi... Berawal dari uh, keluarga, anak-anak kita, dan lain sebagainya, inilah kami tidak akan pernah berhenti untuk hal, hal seperti ini. Artinya apa? Kita bisa mencegah mulai dari saat ini, dan tidak ada kata terlambat itu. Kita hmm. harus mencegah dan terus mencegah. Karena apa? Anak cucu kita inilah yang menikmati bangsa ini ke depan, kekayaan alam bangsa kita. Ya. Sehingga apa? Ya. Kalau saya bilang sih sebagian orang mungkin akan berpikir begitu, tapi ada sebagian orang juga berpikir masa bodoh gitu. Hmm. Tapi mereka tidak pernah tahu bahwa kedepannya anak cucu mereka akan seperti apa. Inilah yang GMD melakukan sampai saat ini dan kedepannya terus akan uh, apa namanya konsisten untuk melakukan pergerakan ini dan terus memberikan edukasi, sosialisasi dan apapun kepada masyarakat demi unum menyelamatkan bangsa dan generasi muda. Begitu, Bung?
2: Iya. Dan apa yang Bung sampaikan ini tentunya bisa menyentuh nih. Semua sobat H&M yeah. yang saat ini mendengarkan Atau mungkin yeah. juga ada aparat-aparat terkait mungkin yang juga ikut mendengarkan dan Bisa tersentuh dengan ini pandangan yang luar biasa, Bu, sebenarnya sangat jauh ke yeah. depan <laughs> Ya kan? Yeah. Karena siapa Betul. lagi, benar ya Bung ya? Siapa yeah. lagi yang mau mengelola hasil sumber daya Betul. alat kita yang cukup besar Kalau misalnya Betul. semua sudah terlibat seperti tadi kata Bung Sampaikan yeah. aja, bahkan para petani aja, ya tidak semua sih ya Tapi ternyata yeah. masuk juga sampai di sana Ya kan ya. ini namanya peredaran narkoba ini. Nah, untuk itulah. Mari sama-sama kita menyuarakan bersama dengan GMDM ataupun juga dengan forum-forum yang lain untuk memerangi narkoba. Begitu kira-kira ya, Bung Ivan ya. Betul, betul. Tentang bahaya narkoba ini. Nah, Bung, kira-kira gimana nih untuk uh, para orang tua, misalnya, ya kan, ataupun juga para guru di sekolah, para pemuka agama, mungkin juga, gimana cara nih agar supaya kita sama-sama Melakukan sesuatu Agar anak-anak muda misalnya juga Orang-orang sekitar ya. kita, orang-orang kita cintain Tidak terjerumus dalam penyalahguna narkoba Kira-kira apa nih Bung?
3: Ya inilah Perannya. peran toko agama Peran sekolah, peran dari semua pihak lah Artinya itu memberikan edukasi Paling tidak itu begini loh. Biasanya saya begini Ketika saya bertemu seseorang Artinya Yang saya ketemu itu paling tidak di rumah itu Penghuninya ada 3 atau 4 orang Dalam hmm. satu keluarga ya. Ketika saya memberikan pemahaman tentang bahaya narkoba untuk satu orang Artinya dia bawa, membawa pulang itu Apa yang dia dapatkan itu untuk menyelamatkan di rumah empat orang paling tidak Dalam satu keluarga Kalau saya hari ini memberikan uh, edukasi selama lima or, uh, sebanyak lima orang Berarti lima dikali berapa Jadi dalam satu hari itu sudah berapa orang yang bisa saya selamatkan Kita harus berpikir ke arah sana gitu
1: yeah.
3: Kita harus berpikir ke situ Ketika kita berkumpul dalam sepuluh orang berarti sudah berapa orang yang kita selamatkan kan begitu. Artinya ya itulah yang harus uh, tanggung apa tanggung tanggung jawab kita bersama gitu. Para tokoh agama dalam setiap uh, ceramah, khotbah apa itu mereka harus memberikan edukasi, tidak hmm. hanya cuman apa namanya ya di Alkitab hanya cuman menjelaskan tentang ayat-ayat uh, apa namanya ayat-ayat di dalam Injil dan lain sebagainya atau di apa namanya, di Alquran dan lain sebagainya. Mereka hanya cuman... Ngelasin. Tapi coba di dalamnya diselipkan bahaya narkoba seperti apa. Ya, para-para Kiai Ustadz, dan lain sebagainya, pendeta dan pastor itu mereka paham lah. Tarik hmm. ulurnya dari ayat ini ke ayat ini, untuk masuk ke ayat narkoba itu apa. Itu kan kita tidak perlu ajari, kan. Hmm. Mereka lebih paham begitu. Tetapi bagaimana para tokoh peran semua kita ini untuk dimana menyelamatkan anak bangsa ini, generasi muda ini, dengan caranya masing-masing. Iya. -masing? Yeah. Dengan cara masing-masing, kayak saya, ya saya menyelamatkan ya dalam hal apa. Sebagai profesi saya, saya melakukan yang terbaik, membela. Bagi penyalahguna, ya saya melakukan yang terbaik. Upaya hukum yang saya lakukan apa? Saya kejar sampai ke mahkamah agung ketika dia putusan hmm. tidak sesuai dengan apa yang saya harapkan. Gitu loh. Apa yang uh, klien kita harapkan. Kita kejar terus. Karena apa? Ya kita harus tahu bahwa ini penyalahguna ya kategori penyalahguna ya harus aturan hukum itu harus jelas dengan penyalahguna. Tidak mungkin nanti ya kita uh, jatuhkan kepada uh, apa pidana bagi mereka yang penyalahguna. Ini kan ini sesuatu. Jadi saya mengajak para tokoh masyarakat, baik para pastor, pendeta, ustadz, kiai, ulama, semua ayo masih mari kita bergerak bersama. Nah, kalau namanya bahaya nar masalah narkoba ini bukan masalah yang lain-lain. Yeah. masalah narkoba itu masalah kita bersama gitu, bukan hmm. masalah pribadi masing-masing, masalah perut ini, ini masalah generasi muda, masalah anak-anak kita, yeah. gitu. Betul. Berapa dong. turunan ke depan itu yang akan mengalaminya ketika kita tidak bertahan sekarang, kita tidak mencegah sekarang, lalu kapan lagi? Gitu. Betul. Sebelum terlambat kan gitu. Inilah harapan saya daripada tokomata mata, masyarakat, agama, dan kami selalu mengingat bahwa yang paling penting adalah gereja. Yeah. Gereja itu menjadi tempat rehabilitasi sebenarnya. Hmm. Gereja adalah tempat rehabilitasi. Itu rumah Tuhan. Makanya Tuhanlah yang akan merehabilitasi mereka. Ya. Dengan bantuan para pendeta, para pastor. Itulah yang paling penting. Betul. Kalau sekarang pendeta ataupun pastor, mereka sendiri cuek. Lalu siapa lagi? Ya, ya. kan? Lah mana peran gereja? Mana peran toko-toko gereja? Mana perannya gitu loh? Jangan hanya berbicara tentang kasih, tapi kasih itu tidak bisa menerapkan kepada para penyalahguna. Buat apa? Dia ya kan? Keluarlah yeah. dari zona nyaman gitu loh. Yeah. Ya inilah. Zona nyaman di mana? Yang jana, zona nyaman ya ada di dalam gereja, ada umat-umat di gereja, ada jemaat. Tetapi di luar, Anda tahu nggak sebenarnya problem daripada keluarga ini yang setiap hari banyak yang overdosis, yang meninggal, lalu keluarganya setiap hari mengeluarkan air mata? Coba bayangkan itu. Iya. Gimana hati kita gitu loh. Itulah saya mengajak para tokoh untuk coba. Pasti yang sangat
2: tersentuh nih Bung. Betul. Dengan apa yang Bung sampaikan memang keluar dari hati, ya kan? Apa yang game-game juga kerjakan itu sungguh-sungguh memang nyata dan tentunya biar kita semua boleh bergerak. Apapun apa bidang kita begitu ya Bung ya. Apapun aktivitas kita, mari kita sama-sama bergerak untuk. memerangi yang namanya. Dan kita belum kita Lekabah belum ini. bicara kita hmm. belum
3: bicara tentang uh, pasal untuk para pengoda dan para
2: bandar. Ya. Uh, oke, oke okay, bung. Nanti kita akan lanjut ya bung ya. Tentunya. Okay. Uh, Setelah kita akan sebentar akan break sebentar, saya coba kembalikan ke rekan Alena, silahkan.
0: Baik rekan Obet, Sobat MM perbincangan yang semakin menarik ya, ya yang bisa saya highlight tadi ya adalah satu orang sharing tentang edukasi bahaya narkoba, satu orang itu akan membawa dan membagikannya lagi ke orang-orang terdekatnya guna menyelamatkan generasi ini dari bahaya narkoba.
2: Dan yang paling terakhir adalah jangan pernah menghakimi mereka, tapi terus arahkan mereka kalau bisa kita mendorong mereka untuk mengembangkan potensi mereka yang mereka miliki.
3: Yang harus dilakukan untuk menyelamatkan generasi adalah mulai dari lingkungan keluarga, peran orang tua, didikan, arahan, serta nilai-nilai yang harus ditanamkan sejak kecil Itu harus benar-benar menjadi hal yang penting untuk menyelamatkan generasi berikutnya Supaya setelah mereka besar, generasi muda adalah generasi yang bersemangat, generasi kreatif bisa menyalurkan hal-hal yang positif untuk lingkungannya Yang ketiga adalah pergaulan, pergaulan itu penting karena pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik Jadi untuk menyelamatkan generasi ini sangat diperhatikan untuk dengan siapa kita bergaul apa yang kita lakukan.
0: Sobat HMM Shalom bagi Anda yang mungkin baru saja bergabung dan yang sudah bergabung Kembali Alena ingin menyapa bagi Anda yang ada di Malaysia Ada di Manado, ada juga di Surabaya, di Sidoarjo, Kalimantan, serta ada juga di Jerman ya Kembali kita akan mengikuti talk show GMDM Masih membahas tema hukum negara dan pasal untuk pemakai, kurir, serta pengedar Silahkan rekan
2: Iya, Terima kasih rekan Alena Leticia dan juga terima kasih untuk Sobat HMM yang terus mendengarkan siaran kami Juga Bung Ivan yang terus memberikan edukasi ini Buat Sobat MM yang ini mendengarkan Dan puji Tuhan ini pendengar kita bukan hanya di dalam negeri Tapi juga beberapa ada di luar negeri Ya Bung Ivan Sesuai topik Siap. kita Tadi kan kita cukup uh, panjang memang membahas Mengenai uh, untuk uh, ketentuan hukum bagi uh, penyalahguna Nah sekarang kan tema uh, tema kita ini juga membahas Mengenai mereka yang jadi kurir Mereka okay. juga menjadi bandar Nah kira Sebagai pengedar Nah kira-kira ya. apa tuh Bung Yang ketentuan pasal yang dikenakan juga bagi kurir Juga pengedar nih silahkan
3: Bung Baik eh, Tindak pidana narkoba bagi kurir Atau pengedar ataupun para bandar Itu diterapkan itu tergantung Dari tindak pidana apakah dia sendiri Ataupun berkelompok hmm. Kalau dia sendiri Biasanya diterapkan adalah Dua pasal Tergantung narkotika jenis apa Yeah. Narkotikas jenis uh, alami dalam hal ini seperti ganja, artinya dia dikenakan menyimpan, menguasai, ya kan, memakai, artinya bisa dikenakan dengan satu-satu-satu. Sebagai pengedarnya itu udah ada junto, juntonya di satu-satu empat, satu-satu empat itu adalah pasar pengedar. Itu kalau sendiri, mm -hmm. tapi kalau misalnya dia berkelompok ditambah lagi satu pasal. itu artinya ditambah dengan pasal 132 permufakatan jahat
1: hmm. ya
3: ya disitu ada mungkin uh, berawal dari uh, apa uh, bukti chat dan lain sebagainya itu pasti ada transaksi dan lain sebagainya itu udah pasti ada maka dikarenakan tiga pasal bagi yang berkelompok yeah. ya itu untuk khusus untuk pengedar begitu pula dengan Metapetamin maupun ampetamin yang buatan. Itu mm -hmm. dikenakan pasal 112 Kurir 114 Jadi artinya Tidak mungkin penyidik atau polisi itu Hanya menerapkan satu pasal yeah. Ketika ada pengembangan lanjutan mm -hmm. Ada dua pasal Bisa saja tiga pasal Artinya bisa 112 Contoh 114 Kalau berkelompok berarti lebih dari satu orang Ditambahkan dengan 132 Iya yeah. itu. Tapi kalau kalau yang meta maupun ampetamin Nah, kalau yang jenis alami tadi sama, seperti itu juga. Itulah yang dikenakan kepada para pengedar maupun para bandar dan kalau para bandar itu murni biasanya hanya cuman pasal 114. 114 itu. kalau
2: bandar. 114. Mm
3: -hmm. Ya. Itu itu diterapkan ada mungkin juga ditambah dengan setelah ada pengembangan ada dengan contoh dengan pasal-pasal lainnya. Yep. Artinya itu yang murni sebagai bandar. Kalau pengedar, dia ya mulai karena gini Seorang pengedar itu berawal biasanya dari pengguna
2: ya, Berkembang nah, dia ya
3: Berkembang Berkembang yang ya, tidak baik Yang kita kenal dulu ada pahit, paket hemat hmm. Gitu hmm, kan? pahit. Ketika dia memakai, hmm.
1: uh,
3: kalau dia mau jual berarti dapat satu gratis satu Beli satu hmm. gratis satu, kan seperti itu loh. Ya, Itu ya. buat para pengguna yang berkembang menjadi uh, pengedar. pengedar Dia naik kelas lah istilahnya, naik kelas Ya kan, yang tadi pengguna jadi pengedar naik kelas dia kan. Hmm. Tapi ini ini yang sangat prihatin sebenarnya sebenarnya. Yeah, yeah. Jadi itulah pasal-pasal yang dikenakan. Berapa hukumannya? Nah ini semua banyak sih. Sekarang ini kan, uh, mesin kan udah udah berkembang banyak orang bisa melihat lah di situ. Search di Google kelihatan. Yeah. Kalau dia barang putihnya di atas 1 gram, kenanya berapa? 5 gram, 6 gram berapa? Mm -hmm. Ya kan? Ya nah, kalau di atasnya di di atas 1 gram biasanya diterapkan uh, tindak pidana uh, hukumannya itu 5 tahun sampai dengan 12 tahun. Ya kan? 5 tahun sampai 12 tahun, denda 800 juta sampai 1 miliar atau hmm. diganti dengan hukuman 3 bulan bahkan sampai 6 bulan. Ya. ya kan? Nah, kalau misalnya lebih dari uh, 10 gram, ya. Artinya itu bisa seumur hidup. Bisa saja hukuman mati. Atau bisa saja 20 tahun. Hmm. Itu tergantung hakim yang memberikan putusannya nanti. Yeah. Itu khusus para pengedar. Nah, kalau para bandar sudah bermain berkilo-kilo, hmm. ya kita sudah tahu berarti hukumannya mati. Iya. Yeah, yeah. Nah, uh, satu kasus terakhir adalah di uh, Jakarta Pusat, kita kemarin tangani uh, kurang lebih sekitar uh, 990-an gram. Mh. Hmm. eh 990.000. Hmm. Eh apa namanya? eh 900, pengedar ya Bung ya ya, bandar 900 ya? lebih lah. Hmm. 900 lebih butir pil eh, ekstasi. Iya. Itu itu juga ancamannya ya luar biasa. Mh. Hmm. Ya, ancamannya luar biasa, 20 tahun sampai seumur hidup. Jadi itu juga ada yang
2: Hmm. Ya, Itu
3: seperti itu, hukumannya bagi ya, para ya. pengedar Kuri maupun
2: para mana Jadi memang jelas ya, ada hukuman yang jelas. ditentukan Sesuai tadi pasal 112 Junto, 114, Betul. kemudian 132 Gitu ya Bung ya, Betul. tentang sanksinya ya. Tergantung putusan tergantung, Dari hakim, Bukan. dan hakim. tadi yang Bung Sampaikan ya lumayan juga, sampai bisa 20 tahun, bahkan seumur hidup, bahkan Bisa juga Betul. ada hukuman mati.
3: Hukuman mati.
2: Iya, Bung sebenarnya masih pengen uh, apa kita berbincang lagi. Cuman karena waktu. <laughs> cuman Ayo. mungkin uh, tanggapan singkat aja, Bung. Yang lagi viral nih. Mengenai legalisasi uh, ganja untuk medis. Itu tanggapan, uh, Bung, kira-kira gimana nih, Bung?
3: Jadi gini, jadi gini, ini jangan sampai kita salah-salah ini ya. Salah tanggapan hmm. atau salah persepsi ya. Atau apa yeah. ya. Karena kita sudah menolak yang namanya legalisasi ganja.
1: Hmm. artinya
3: apa kalaupun ada di sana artinya itu berdasar ketentuan medis
1: hmm.
3: gitu loh e, contoh ya Ada beberapa e, apa namanya jenis narkoba itu yang memang dipakai oleh dokter itu untuk e, ke untuk 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 medis ya yeah. itu memang ada 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 aturannya dan memang ya berdasarkan dosis yang hmm. mereka pakai artinya kan bukan hanya cuman ganja bisa juga dan narkoba jenis lain yang memang sudah di sudah diformulasikan sedemikian rupa mm -hmm. supaya ini ya artinya kan begitu kalau memang masuk ganja bukan hanya teman ganja di situ kan ada jenis lainnya juga yeah. ya kan sekarang kalau kita tahu dia singkat singkatnya aja um, di obat-obat batu atau lain sebagainya itu obat-obat apalah mau yang sekarang ini sering mm. beredar yang yang lagi beredar itu kan di dalamnya ada kodein kodein ini kan juga narkoba mm. tetapi itu berdasarkan dosis ketentuan medis yeah. gitu loh takarannya sesuai ya. Juga. Iya, semua ya ketentuan bu. medis, di hmm. situ kan sudah tertulis yeah. Coba Anda beli e, obat sakit kepala lah, atau apapun hmm. Ya kan, Lalu obat flu, batuk Disitu kan ada tulis kodein 0, sekian, yeah. atau berapa Itu yeah. berdasar ketentuannya Jadi kita jangan salah menilai bahwa e, Ada beberapa jenis narkoba, tapi ini memang dipakai untuk, untuk berdasarkan ketentuan medis Misalnya untuk praktek ya di universitas yang memang ada kait terkaitan dengan itu Iya yeah. Dokter dan lain sebagainya, ini, ini kepentingan-penting medis memang harus gitu loh. Hmm. Tapi bukan sesuai. berarti mereka mentah-mentah langsung hmm. ke situ, enggak. Ada campuran dan hmm. lain sebagainya. Dan itu yang tahu dokter lah. Betul. Kan kita, ya kan? Jadi tentunya sesuai dengan story. ketentuan
2: yang ada ya Bung ya. Sesuai dengan <laughs> Jangan ketentuan. Jangan sampai Kalau melanggar kita, hukum.
3: Ya. <laughs> Kalau kita bicara itu kan bicara tentang penyalahgunaan Baik ya, ya. dokter maupun siapapun, berarti kan bicara bicara penyalahgunan.
2: Hmm.
3: Ketika dia melakukan penyalahgunaan berarti dia berhadapan dengan hukum itu kan. Ya. Sporty
2: itu. Ya. Oke, okay, ya. Bung. Ya. Kayaknya waktunya masih kurang nih, Bung Ivan. Ya.
3: <laughs> next lah kita Masa akan nyambung lagi. Iya, iya. <laughs> ya, ya. sekali mau ke ke sana ini biasa makan nasi padang. Oh, ya. gitu. <laughs>
2: <laughs> Oke. Okay. Nah, sekarang
3: di mana nih, Bung Oto.
2: ya bu. Uh, kami masih sama-sama memang di kita di studio saat ini, bung. Dan ya. uh, kita akan langsung tutup saja teruswah kita hari Baik. ini ya, bung Ivan. Terima kasih buat waktunya. Salam ya. juga buat rekan-rekan semua dan juga uh, kami Baik. sampaikan turut berduka cita juga untuk Ibu Elsien Ayuwan, pendiri GMDM yang saat ini sedang berduka. Kegagalan mama Baik. terkasih ya, bung. Salam dari kami tim HMM Radio. Baik, Oke. Sobat AMM Anda telah mengikuti perbincangan dengan GMDM Gada mencegah dan mengobati dengan topik hukum negara dan pasal Untuk pemakai, kurir, serta pengedar Informasi tentang GMDM, GMDM dapat menghubungi di 021-866-15552 021-866-15552 Nantikan perbincangan kami selanjutnya bersama GMDM Dengan topik menarik seputar penyelagunaan Dan pemberantasan terhadap narkoba Untuk penciptakan Indonesia bersinar, bersih dari narkoba kita kembali pada rekan Alena.
0: Baik, terima kasih rekan Obet. Sobat MM itu dia tadi bincang GMDM dengan membahas tentang hukum negara dan pasal untuk pemakai, kurir serta pengedar. Ikuti bincang GMDM selanjutnya setiap hari Rabu pukul 10 dan Anda juga dapat mengikuti melalui Zoom dengan meeting ID di 6234220008. Saya ulangi, di meeting ID 623422000 Dengan paskot HMM Radio Alena masih akan terus menemani Anda Tetaplah di Joyful Time Di www.hmmthesradio.net HMM Radio Praise and Worship Indonesia. Sobat HMM Anda baru saja mengikuti Bincang GMDM Sebuah program hasil kerjasama Radio HMM Dengan bakornas GMDM Badan Koordinasi Nasional Gerakan Mencegah daripada mengobati Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.